0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für all die Langzeitpaare, die irgendwie mit dem Thema Treue und Monogamie an die Grenzen oder darüber hinaus gestoßen sind. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich, dass du da bist. Heute beantworte ich die Frage eines Lesers, der mich angeschrieben hat, er wurde betrogen und er hat gemeint, naja, sollte sich denn nicht derjenige mit dem Fremdgeimpuls vielleicht gut selbst reflektieren und sich vorher überlegen, ob es das wirklich wert ist. Ja, das ist natürlich eine gute Frage und das, diese Frage stellen sich glaube ich hunderte und tausende und Millionen von Menschen, ähm, die, die fremdgegangen sind und die, die betrogen worden sind, hätte nicht der oder diejenige das Hirn einschalten sollen, bevor er oder sie was Blödes tut. Und ähm, die Frage ist absolut berechtigt und es wird mir ganz, ganz, ganz oft auch äh, böse eher geschrieben, so, ah, wie kann man denn recht, Fremdgehen rechtfertigen? Die, die hätten vorher was überlegen müssen, die hätten sich vorher drüber nachdenken müssen, so und ähm, ich versuche Verständnis aufzubringen oder ich bringe Verständnis auf wenn es eben schon passiert ist weil dann ist es spät, dann lasst es sich nicht mehr zurückdrehen, dann ist ein Hätte-Hätte Fahrradkette, macht überhaupt gar keinen Sinn mehr und grundsätzlich darüber zu überlegen, ob nicht die, die Person mit dem Fremdgeimpuls ähm, sich gut wirklich überlegen sollte, was sie da tut äh, ja, die möchte ich jetzt hier auch wirklich näher beleuchten, weil es so spannend ist, darüber nachzudenken und weil es eben tatsächlich so ist, dass das menschliche Gehirn halt leider so nicht funktioniert. Sonst würden wir alle nicht im Verkehr zu schnell fahren, wir würden alle nicht zu viel essen, wir würden alle nicht ähm, eben äh, uns auf Liebeleien einlassen, die uns dann irgendwie um die Ohren fliegen. Wir, wenn das menschliche Gehirn, immer auf Großhirnspur unterwegs wäre und immer reflektiert handeln würde, dann wäre das tatsächlich ein legitimer Gedanke, nur unser Gehirn funktioniert ganz, ganz oft und viel öfter als im, im wirklich reflektierten Großhirnmodus fun funktioniert das Gehirn ganz viel im automatischen ähm, Steinzeitmodus. Und das automatisierte Steinzeitgehirn ist schnell, es ist unbewusst, es ist emotional und es geht immer da lang, wo es am meisten Lustgewinn findet, am wenigsten Schmerz ähm, vorfindet und noch im Idealfall fall ganz, ganz viel Energie sparen kann, weil unser Ge Gehirn dafür gebaut wurde, unser Überleben zu sichern und nicht eine Langzeitbeziehung zu führen und nicht irgendwie monogam zu sein dafür. Also das wurde in unser Gehirn so nicht eingebaut, dass man sogar man muss ja mal treu sein. So, das äh, kennt das Gehirn nicht. Das Gehirn sagt, ich will Dopamin, so viel wie möglich. Ich möchte keine Schmerzen haben, weil Schmerzen sind echt doof. Und ich möchte auch wirklich keine... Der unnötigen Kalorien verbrauchen, weil wer weiß, wann das nächste Mammut wieder um die Ecke biegt. So Und das hat uns wirklich als in der Steinzeit da, dahin gebracht, dass wir heute halt noch auf diesem Planeten sind. Und ja, im Laufe der Zeit hat sich ein Großhirn dazu gesellt. Wir haben die Möglichkeit der Selbstreflexion. Wir haben die Möglichkeit, über Dinge nachzudenken und zielgerichteter zu handeln. Das ist in der heutigen Gesellschaft auch eine gute Idee, weil wenn wir unserem Steinzeitgehirn ständig die Führung überlassen würden, dann würde es hier echt äh, Grammatisch ausschauen auf diesem Planeten. Und deswegen sind wir gut sozialisiert, deswegen haben wir ein eine Moral, deswegen haben wir auch ein Gewissen, was uns hilft, so zu handeln, wie es unserem Zusammenleben halt dienlich ist. Nur leider, oder also für viele leider, handeln Menschen halt nicht immer in dieser vernünftigen Art und Weise, in dieser langsamen Denkart und Weise, in dieser reflektierten Denkart und Weise. Und deswegen ähm, greife ich da jetzt schon mal vorweg und äh, jetzt lese ich dir noch die Frage Frage vor, die der Mann an mich geschrieben hat. Ähm, ein Vorschlag für meinen Blog und Podcast-Thema, deswegen ja, danke, finde ich sehr, sehr cool. Er hat sich auch sehr kurz gefasst, mega cool. Ähm, es stellt sich die Frage, ob und wie ein Fremdgeimpuls zunächst durch eine Art Selbst Selbstreflexion betrachtet werden sollte. Manchmal ist es gut, nicht jedem Bedürfnis sofort nachzugeben, zumindest nicht ohne zuvor über die Auswirkungen für mich und das Leben mit meiner Partnerin, Kindern und so weiter nachgedacht zu haben. Und ja, da bin ich voll bei dir. Also wenn ich ein zielgerichtetes Leben führen möchte, wenn ich weiß, ich möchte die und die Ziele erreichen in meinem Business, ich möchte die und die Ziele erreichen in meiner Familie, in meiner Ehe, ich, ich habe finanzielle Ziele, ich möchte irgendwie so und so viel Geld sparen oder irgendwie mir ein Eigenheim zulegen oder sowas, dann muss ich mir immer überlegen, was mache ich da? Ich kann auch nicht Geld ausgeben, irgendwie zum Fenster rausschmeißen oder mir irgendwie die tollsten Klamotten kaufen. Äh, wenn ich auf der anderen Seite den Wunsch habe, ein Eigenheim zu finanzieren, und ich nicht so viel verdiene, dass es beides geht. Also manche Menschen können ja das Geld beim Fenster nachschmeißen, die haben genügend, nur die meisten müssen sich überlegen, wofür setze ich mein Geld ein und es ist hier in meinem Unternehmen nicht anders, wo ich wirklich überlegen muss, welche Fortbildung bringt mir jetzt den meisten, ähm, den meisten Vorteil für mein Business. Ist es eine, eine Fachfortbildung, dass ich immer noch besser werde im Coaching? Ist es eine Businessfortbildung, dass ich immer noch besser werde im Unternehmertum? Solche Dinge muss ich mir ständig überlegen und dann auch schauen, okay, welch, wann gebe ich welches Geld wofür aus? Und dann muss ich natürlich immer noch genügend Geld zurücklegen für meine ganzen Steuern, die ich zahlen muss und es ist mittlerweile schon echt ganz schön viel und äh, durch das darf ich hier immer gut mit dem Großhirn arbeiten oder auch darf ich mein Großhirn immer einschalten, wenn mein Steinzeithirn sagt, lass uns Netflix schauen oder draußen scheint die Sonne, lass uns einen Eiskaffee trinken gehen. Ich stehe trotzdem hier im Büro oder sitze im Büro und arbeite, auch wenn mein primitives Gehirn eigentlich lieber was anderes tun würde, wenn das Dopamin woanders warten würde, an einer anderen Stelle, so auch da darf ich mein Gehirn immer gut, gut, gut reflektieren und gut an die Hand nehmen, weil das macht auch manchmal, was es will. So Und das wäre natürlich schön, wenn jemand, der irgendwie einen Fremdgeimpuls hat, den so gut reflektieren würde. Nur was ich ganz häufig erlebe, ist, dass die Menschen, die fremd gehen, da sehr, sehr unbewusst reinstolpern, dass die sehr emotional handeln, dass die Gefühle da überkochen, dass sie sich plötzlich fühlen, wie als würden sie aufblühen, weil plötzlich jemand da ist, der sie wertschätzt und der sie sieht und der Komplimente macht, begehrt, was auch immer. Und das ist etwas, wo unser Gehirn sich sehnt und dann das runtergeht wie Öl und dann kommt eins zum nächsten, dann ist vielleicht auch noch irgendwie die Gelegenheit optimal und günstig und das Gehirn sagt, ah ja vielleicht erfährt ja niemand. Ähm, es ist ja dieser Heimlichkeitsfaktor, weshalb leben denn so viele Menschen in eigentlich monogamen Beziehungen, aber gehen fremd, anstatt zu sagen, ich glaube, eine offene Beziehung wird viel besser zu mir passen, ähm, tun die Menschen nicht. Weil sie haben A, davor Angst, dass der Partner das auch tun würde, B, dem Partner immer die volle Wahrheit zu sagen und C, dass der Partner sagt, äh, nö, das will ich aber jetzt nicht, das hörst jetzt ein bisschen auf. Deswegen, wenn Menschen einen Fremdgeimpuls haben, A ist der nicht so bewusst, dass der Mensch sich denkt, ha gut, jetzt hab ich einen Fremdgeimpuls. <lacht> das ist, also bei mir war das auch, er bezieht sich da auf Blogartikel von mir, wo ich geschrieben habe, dass ich auch Angst hatte, was Blödes zu tun, als ich fremdverliebt war. Ich konnte das natürlich rückwirkend, kann ich das viel besser reflektieren, als es mitten in dieser Situation gewesen ist. Wäre die Situation perfekt gewesen, hätte sie, äh, keine Ahnung, die, die Umstände wären perfekt gewesen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Kann sein, dass mein Gehirn da Vollgas gegeben hätte, im Sinne von Fremdgehen und so weiter. Nur rückwirkend war das natürlich schon so, dass ich Angst hatte, was Blödes zu tun, ganz klar. Aber in manchen Situationen ist das Gehirn hier nicht so reflektiert und arbeitet sehr viel schneller und lässt sich auf Dinge ein, die es momentan als das Beste, als die beste Entscheidung empfindet. Und kann es sein, dass das primitive Steinzeitgehirn am Start ist und sich dann entscheidet, fremd zu gehen, anstatt sich reflektieren und dann erstmal überlegen, ja, lohnt sich das jetzt wirklich? Welche Auswirkungen könnte es auf meine Familie haben? So, weil das weiß jeder, dass Fremdgehen verdammt blöde Auswirkungen auf die Familie hat. Das ist in unserer Gesellschaft, ist es überall klar. Es gibt kaum im, im, im Fernsehen oder irgendwo im Kino etwas, wo Fremdgehen nicht mit ganz schlimmen Dingen äh, bestraft oder, oder Konsequenzen endet. So, das wissen wir alle. Das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Und deswegen ist es auch so, dass die meisten Menschen niemals vor, bevor sowas passiert, reflektieren, dass sowas passieren könnte, die schieben das weg. Ähm, fremdgehen. uns passiert sowas nicht, bei uns, kann, ich kann, glaube nicht, dass ich sowas jemals könnte. So Wie oft ich eine E-Mail bekomme von Menschen, die fremdgegangen sind, die sagen, ich dachte nie, dass ich zu sowas fähig bin. Wie oft ich eine E-Mail bekommen habe von Menschen, die betrogen worden sind, die gesagt haben, ich dachte, mir könnte sowas nie passieren. Ja, Pustekuchen. Uns allen kann es passieren. Und uns allen kann passieren, dass unser Gehirn nicht da ist, wo wir es haben wollen. Und dass unser Gehirn nicht danach handelt, wo unsere Ziele sind, weil unser Gehirn reagiert auf unsere Emotionen. Und wenn wir sehr emotional sind, dann handeln wir aus dieser Emotion heraus. Und wenn die Emotion gerade sehr lustvoll und sehr begehrenswert ist, dann kann das Gehirn auch fremd gehen, obwohl es genau weiß, welche beschissenen Konsequenzen es haben kann. Und da ist eben noch dieser Faktor des, der Heimlichkeit, es ist sehr reizvoll für unser Gehirn etwas zu tun, was wir nicht dürfen. Es ist sehr reizvoll, Grenzen auszuloten und zu überschreiten, auch wenn wir wissen, fuck, wenn das rauskommt, dann bin ich echt am Arsch. So, und... Ich habe auch geschrieben in einem Artikel und er bezieht sich auch darauf, äh, ein Feuer geht aus, wenn wir es nicht schüren. Und ja, natürlich muss ich nicht jedes Bedürfnis ausleben und natürlich muss ich nicht jede Liebe ausleben. Und es macht absolut Sinn, sich bei einer Fremdliebe, und deswegen tue ich auch diese Arbeit hier, bei einer Fremdliebe zu reflektieren und zu überlegen, was mache ich da eigentlich? Ist es was, was mir wirklich ein Anliegen ist oder ist es etwas, wo ich einfach nur was anderes kompensiere? wo ich nur mein Ego pinseln will, was sich dann am Ende nicht als lohnenswert herausstellt. So nur da wir, also ich meine, wenn jetzt Menschen meine Blogartikel ganz viel und lang gelesen haben und sich als Paar darüber viel, viel unterhalten haben, dann kann natürlich einer, der einen Fremdgeimpuls haben, kann zum Partner gehen und sagen, du Schatzel, wie schaut es denn da aus? Ich habe da gerade irgendwie Merke, da kommen Gelüste auf und die hatte ich bisher nie. Was, was, wie gehen wir denn jetzt damit um? Nur, das ist ja in unserer Gesellschaft nicht vorgesehen, dass die Menschen da so offen drüber reden. Deswegen ist eben auch die Frage, ähm, etwas Blödes tun, tun wir deswegen, weil unser Gehirn blöde Dinge tut aufgrund von unseren Emotionen. Und ja, auch wenn wir wissen, dass ein Feuer ausgeht, wenn wir es nicht schüren, will unser Gehirn ums Verrecken keinen Liebeskummer haben. Also wenn wir uns verliebt haben, dann will dieses Gehirn unbedingt das Objekt der Begierde im Leben behalten. Und es will nicht sagen, ach ja, das Feuer geht aus, wenn ich es nicht schüre, sondern das Gehirn sagt, ich muss mit, diesem, mit dieser Person irgendwie vögeln. ansonsten na, ich Liebeskummer und Liebeskummer ist scheiße und bei Liebeskummer muss ich sterben und das Gehirn will das nicht. So weil es fürs Gehirn unfassbar schwer ist, Schmerzen auszuhalten und das Gehirn will die ums Verrecken vermeiden. Und deswegen ist auch die andere Frage, die er mir noch gestellt hat, dieses, bespreche ich diesen Fremdgeimpuls, dieses Bedürfnis mit meinem Partner? Wann, wie umfassend, ohne dabei meine Entscheidung, was ich mache, in die Haare des Partners zu legen? Das ist halt Rainbow in Daisyland, das ist irgendwie, das ist so ähm, rosarotes Wunschland, dass ich mit meinem Partner darüber diskutieren kann, ohne dass ich die Entscheidung von meinem Partner abhängig machen muss also der der wäre mir jetzt noch gar nie untergekommen, dass dann ein Partner sagt, ja, weißt du, ach, wenn du jetzt diesen Impuls hast, ja, dann dann spür mal in dich hinein, ob du dem jetzt unbedingt nachgeben musst und dann entscheide so, wie es für dich richtig ist. Äh, Das macht kein Partner, <lacht> nee, keine Partnerin, kein Partner dieser Welt, zumindest nicht die, die bei mir irgendwie im Coaching landen. Da sind die Betrogenen, sagen zu mir ganz oft oder schreiben mir, dass sie sagen, oh, früher habe ich immer gesagt, wenn der mich jemals betrügt oder sie, dann schmeiße ich ihn sofort raus, dann ist sofort die Beziehung beendet. Es gilt in unserer Gesellschaft das unausgesprochene Gesetz, wenn einer fremd geht, dann trennt sich der andere. Deswegen ist diesen Fremdgeimpuls, dieses Bedürfnis zu besprechen, in dieser Situation als Ich verliebt war und als ich diesen Fremdgeimpuls hatte und als ich völlig überfordert war von dem, was da passiert, weil ich never ever davon wusste, dass mein Gehirn sich verlieben kann, auch wenn ich meinen Partner liebe. In mir war das nicht klar. Ich war völlig überfordert mit der Situation. Und in dieser Überforderung auch noch zu meinem Partner zu gehen und zu sagen, du hoch mal, so und so schaut es gerade mit mir aus, was machen wir jetzt? Das wäre, auf die Idee wäre ich ja in 100 Jahren nicht gekommen. Um Gottes Willen, das wäre ja noch der letzte Mensch, mit dem ich darüber reden hätte wollen, mein Partner. Und erst im Nachgang, als ich das für mich reflektiert habe, als ich recherchiert habe, als ich viele Gespräche auch mit anderen Menschen darüber geführt habe, auch dann konnte ich irgendwann mit meinem Partner über das sprechen, aber da war es schon vorbei. In dieser Situation direkt hätte ich mich Never ever getraut. Ich glaube, ich hätte mich eher erschossen, als dass ich meinem Partner davon erzählt hätte. So, danach war es auch schwer, meinem Partner davon zu erzählen, weil es ist, es gibt auch kaum irgendwelche Vorbilder oder, oder. Menschen, die sagen, ja, ja, da gehst dann hin und dann sagst du ihm, du warst doch mal verliebt und so. Puh, das war für mich, war das extrem schwer, meinem Mann davon zu erzählen, aber ich, also ich, es war so die Idee, dass ich darüber bloggen würde wollen, <lacht> um den Menschen da was mitzugeben und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt meinem Partner erzählen, weil sonst liest du das im Internet und das wäre ja ziemlich kacke. So und von dem her war der Druck halt sehr groß, meinem Partner davon zu erzählen, meinem Mann und deswegen bin ich dann im Nachhinein hingegangen und habe ihm die ganze Geschichte erzählt damit ich sie auch offenlegen kann und anderen Menschen damit dienen kann. So, und das war auch eine nicht angenehme Konversation. Das war auch komisch für meinen Mann, der gesagt hat, puh, das fühlt sich jetzt aber komisch an, wenn ich von dir höre, dass du da verliebt warst. So, und klar, er hat dann auch gesagt, ja, naja, wenn es mit dem Sex dann immer so ist, dann verlieb dich ruhig öfter. Er, hat, er ist ja sehr humorvoll und konnte das dann sehr schnell auch wieder drehen. Aber es ist erstmal total ungewohnt, weil wir damit nicht aufwachsen, dass das möglich ist, dass dass das passieren kann, dass das okay ist, dass es das nichts Schlimmes ist, dass ich keine böse Verräterin bin oder sowas. Das ist, das gab es vorher in meiner Geschichte nicht. So deswegen ich, und, und selbst obwohl ich ausgebildet war in einem Paarberatungsinstitut, wusste ich das nicht und ich wusste nichts über Polyamorie und ich wusste nichts über offene Beziehungen. Und dieses, ich glaube, dass das schon ein ein, ein schöner und moralisch großartiger Wunsch ist zu sagen, wenn ich so also einen Impuls verspüre, dann sollte ich doch mit meinem Partner drüber reden. Ja, rein theoretisch wäre der cool, rein praktisch äh, totaler Blödsinn, weil die meisten Konstellationen, die meisten Beziehungen keinerlei Raum dafür haben, um sowas anzusprechen, um sowas auch zu reflektieren, um auch mit dem Partner dann auch entspannt umzugehen und zu sagen, du, wenn du es jetzt unbedingt ausprobieren willst, dann musst du es tun. Weil das ist ja das Nächste. Das Gehirn sagt ja, puh, wenn ich das jetzt meinem Partner erzähle, dann ist hier Schicht im Schacht, dann muss ich den Kontakt abbrechen und das will ich nicht. So, und das Gehirn denkt ja, es käme da davon, es käme damit durch. Und deswegen machen die Menschen das heimlich. Und deswegen gehen die Menschen nicht in offene Beziehungen und deswegen gehen die meisten Menschen in klassische Monogamien und gehen halt dann reihenweise fremd. Weil dieses Geheime, dieses Verbotene, dieses sich nicht zu konfrontieren, dem Gehirn sehr viel näher und sehr viel angenehmer ist, als wirklich diesen zielgerichteten Weg der Partnerschaft gegenüber zu sagen, ich gehe jetzt zu meinem Partner, ich spreche diesen Impuls an, ich habe da Bedürfnisse, ich habe einen Drang, ich habe ein Begehren, ich muss das jetzt mit meinem Partner klären oder mit meiner Partnerin, da sind wir tatsächlich wahrscheinlich noch lange nicht. Weil diese Offenheit in unseren Beziehungen und die Offenheit in unseren Köpfen überhaupt nicht da ist. Und wenn der Partner heimkäme, ich sag dann immer, wie sollen das dann bitte ausschauen? Du kommst zum Partnerheim und sagst, so, übrigens, also meine neue Kollegin, die ist so rattenscharf, Boah, ich würde die so gern vögeln. <lacht> Was sagt denn dann deine Frau, die gerade vielleicht irgendwie zwei kleine Kinder äh, am Hals hat, total gestresst ist und sagt, sagen wir, du jetzt mal die Lachen am Zaun oder was, was willst du jetzt von mir? So, das, das, der Kontext gibt es meistens nicht her, um eben in so einer Offenheit über solche Dinge zu reden. Und unsere Gesellschaft gibt es nicht her. Und von dem her, ja, die, diese, diese Frage ist... Absolut berechtigt und ja, ich sag auch, wir dürfen alle uns selber reflektieren. Bevor ich das nächste Stück Kuchen esse, muss ich überlegen, ist denn mein Ziel, ähm, mein Körpergewicht und so weiter, was habe ich da für Ziele und passt der Kuchen jetzt doch nein oder nicht? Mein Gehirn sagt immer, ach komm, der auch <lacht> nicht und er passt hinten und vorne nicht nein. So, mein Gehirn gibt auch da immer leider den falschen Impulsen oder oft den falschen Impulsen nach und ich muss mich unfassbar zusammenreißen, wenn ich sage, ich möchte jetzt mal zwei, drei Kilo abnehmen, das ist, mein Gehirn sagt in der Pizzeria, du isst jetzt eine Pizza und, und, und ich sag, äh, nein, keine Pizza essen, nicht tun, <lacht> mein Gehirn tut es trotzdem und das ist dasselbe mit Fremdgehen, wir puffern unsere Emotionen mit, mit Essen, mit Alkohol, mit Sex, mit Porno, mit Netflix und so weiter, wenn wir nicht aushalten können, einen Drang mal zu überleben, einen Drang nicht auszuleben, ein Gefühl mal zu unterdrücken, das ist für uns extrem anstrengend und extrem schwer und das Gehirn will am liebsten Energie sparen. Und deswegen wird es eher einem Drang nachgehen als den Drang wirklich zu reflektieren und es dann bleiben zu lassen. Und natürlich gibt es viele, viele, viele Paare, wo ein impuls stattgefunden haben und die sich massivst unterdrückt haben und sich massivst ähm, nicht erlaubt haben, diesem Impuls nachzugehen, die auch nicht mit dem Partner drüber gesprochen haben, sondern den wirklich weggeschoben haben. Und ich glaube, dass das die ungesündeste Variante ist. Dieses, Da ist ein Impuls, ich erlaube dem gar nicht an die Oberfläche, zu kommen. Ich drücke den irgendwie weg und wir zahlen einen Preis. Egal, ob es ein, vielleicht ein körperlicher Preis ist, ob es der Preis ist, dass wir keine Lust auf Sex haben oder solche Dinge. Ich glaube, wir zahlen dafür einen Preis, wenn wir uns nicht erlauben, dieses Gefühl zu fühlen und wenn wir auch keine Möglichkeit haben, mit diesem Gefühl überhaupt mit irgendjemandem zu reden. Und wie viele meiner Kunden erzählen mir, du bist die einzige Person, mit der ich reden kann, wo ich mir immer denke, so krass. Aber das ist ganz oft so, egal ob es jetzt eine Geliebte war, ob es eine Betrogene oder ein Betrogener ist oder tatsächlich derjenige, der fremd geht, ist er noch schlimmer, der hat noch weniger irgendwie Möglichkeiten, jemandem davon zu erzählen. Und, und dann bin ich die einzige Person. So Und das ist etwas, wo wir dann, der Wunsch dann danach so, ja, sollte man da nicht drüber reden, ja, wäre schön. Wenn wir so eine offene Kultur hätten, aber wir haben ja noch nicht mal eine offene Kultur, dass wir über sexuelle Bedürfnisse reden, dass wir über sexuelle Wünsche in der Partnerschaft reden, dass wir darüber reden können, dass wir andere Menschen attraktiv und toll finden. In vielen Partnerschaften ist es überhaupt nicht möglich, weil der Partner dann drei Tage beleidigt ist oder irgendwie ein Gesicht zieht und nicht damit klarkommt, weil der Selbstwert zu niedrig ist. Whatever. So, das ist meistens tatsächlich in unseren klassischen Beziehungen mit diesen monogamen Idealvorstellungen von ich habe die eine Person für immer gefunden und dann ist alles fein und ich liebe nie jemand anderem. Das ist auch die, die Kultur, in der wir groß werden und auch die Hollywood- und, und Disney-Geschichte, die prägt uns dahingehend, dass es nicht in unseren Köpfen vorhanden ist, das Fremdgehen Dazu gehört, dass Fremdgehen passieren kann, dass wir über Fremdgehen überhaupt reden könnten. So, natürlich wäre es großartig, wenn wir bei jeder neuen Beziehung sagen könnten, du, wie schaut es denn aus, bist du schon mal betrogen worden, hast du schon mal jemanden betrogen, wie ist dir damit gegangen, was machen wir denn, wenn es bei uns passiert, ob es jetzt in, in zwei, in fünf oder in 15 Jahren ist, wie, wie wollen wir denn damit umgehen, lass uns doch dann drüber reden und so weiter, das macht ja keiner. Sondern es wird wieder weggeschoben und auch wenn die die betrogen worden sind oder in den Familien wo fremdgehen irgendwie ein, ein Drama war, das wird immer so weit weggedrängt und und kommt erst aufs Tablet, sobald irgendwie eine äh, Affäre aufgeflogen ist. So, jetzt habe ich irgendeine Kalendermitteilung gekriegt. Ah, Anna, Essen Familie vorbereiten <lacht> steht da, <lacht> genau. Also so viel zu dieser Frage. Ja, es wäre schön. Unser Gehirn funktioniert leider anders. Unsere Gesellschaft funktioniert leider anders. Und wenn du das in deiner Beziehung hinkriegen kannst, ich meine, wenn einmal schon eine Affäre aufgeflogen ist, dann habt ihr natürlich die besten Grundvoraussetzungen zu sagen, wenn uns sowas nochmal passiert, dann lass uns doch da früher drüber reden. Dann lass uns doch da anders damit umgehen und zwar schon von Anfang an. Das sind die besseren Voraussetzungen als die die, die wir generell haben. Ich hoffe, das beantwortet jetzt deine Frage. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und auch du als äh, Hörerin oder Hörer äh, kannst auch damit ähm, für dich was rausziehen aus dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich ähm, aufs nächste Mal. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du in der einen oder anderen Art und Weise mit Untreue konfrontiert bist, wenn du irgendwie ähm, vor einem Scherbenhaufen hockst oder sagst, okay, wie gehe ich denn in meiner Partnerschaft anders damit um, dann ist es eine gute Idee, mich zu kontaktieren, entweder meine Online-Programme zu kaufen oder tatsächlich mich für ein Coaching zu buchen, weil ich kann euch da an die Hand nehmen, ich kann euch helfen durch den, den Prozess durchzugehen, was es braucht, um eben aus so einer Krise dann gestärkt hervorzugehen und die so gut wie es geht zu verarbeiten, um auch gestärkt für die Zukunft zu sein. Ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.